0: Pues, yo sí. Desde que te vi, supe que éramos el uno para el otro. La, 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 la... Buenas noches, soy Luis Chaten. Bienvenidos a Conectados. Permítame comenzar el programa metiéndome en otro programa. Es del periodista y hombre que le lleva las pizzas a Jaime Bailey... Vladimir Villegas, Vladimir entrevista al ex candidato a la presidencia de Venezuela y hombre que pone esta cara cuando no entiende un chiste, Claudio Fermín.
1: La constitución establece que a los 30 días, si usted de verdad es un presidente interino, debe haber convocado elecciones. Tampoco ocurrió.
0: Tengo una pregunta, yo, 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 una pregunta yo. Luis Chatén, diario tú eres o te haces. ¿Cómo espera usted que Juan Guaidó convoque elecciones si el CNE está secuestrado por la camarada y Lucena y sus secuazas bajo el amparo del brazo armado del PSUV? Participar en un proceso electoral en esas condiciones sería hacerle un magnífico servicio a la dictadura. Al menos desde
1: mi óptica, mi, mi interés no es estar de, 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 de procurador, de fiscal acusador de que este o aquel violó la constitución. Por supuesto que hay graves violaciones a la constitución. Pero como yo siempre estoy más de la so del lado de la solución que del lado de la, de la, obvia, de la obvia transgresión de las cosas.
0: Le parece oportuno señalar la dificultad del presidente encargado para cumplir con el llamado a realizar elecciones contempladas en la Constitución, cuyo cumplimiento por parte del grupo de secuestradores encabezado por Nicolás Maduro es nulo, en lugar de explicarle al país que Guaidó sería ingenuo, por decirlo menos, si lanzara el entusiasmo de los venezolanos por el despeñadero. ¿Cómo lo haces tú? Claudio Fermín, en este momento, con todo el cariño y el respeto. Busquemos ahora el significado de la palabra ingenuidad. Ingenuidad, lo más parecido a esto que verán y escucharán a continuación. El pase es para Claudio. No podemos sentarnos los, venez los
1: venezolanos. Tú puedes ser copellano, adeco, chavista, gordo, negro, feo, magallanero, suriano, oriental. Tú eres venezolano. No nos podemos sentar los venezolanos entre nosotros y vernos a la cara y, y, y negociar. Pues si no les gusta la palabra conversar, dialogar, negociar o pelear retóricamente, como usted lo quiera decir, y ponernos de acuerdo para salir de este hoyo en que
0: estamos. Mi respuesta, porque no puedo hablar por los demás, es no. No podemos sentarnos con estos malandros que le han mentido millones de veces al país. No podemos sentarnos con esos malandros que han robado al pueblo venezolano cantidades obscenas de dólares. No podemos sentarnos con esos malandros que parcializaron la justicia y a nuestras Fuerzas Armadas, convirtiéndolas en brazo ejecutor de la instalación de la dictadura en el país. No podemos sentarnos con los malandros que armaron, entrenaron y dieron carta abierta a los colectivos para que dispararan contra los ciudadanos. ¿Crees que pueda lograrse algo sentándose con esos malandros? Adelante Claudio, siéntate tú y nos cuentas a qué llegaron. Y no lo digo desde la aparente comodidad de quien opina desde el extranjero. Lo digo desde la indignación de quien está convencido de que en el mejor de los casos esos malandros merecen que los ubiquen y les pongan los ganchos. Antes de continuar, permítame refrescar la definición de la frase vas a seguir a Abigail, vas a seguir a Abigail. Lo más parecido a esto que verán y escucharán a continuación. El pase es para Claudio. Ah, pero si
1: nos sentimos cómodos, si nos sentimos cómodos recibiendo instrucciones de otro señor entonces hay que ir para la Florida para que Marco Rubio te diga, hay que ir para no sé dónde para que te diga magro.
0: No, estimado Claudio, no nos sentimos cómodos, ni recibimos instrucciones de Marco Rubio, ni vamos a no sé dónde para que nos diga magro. Estamos cansados de que se burlen de nosotros, estamos cansados de que insistentemente se violen los derechos humanos, estamos cansados de que quienes desconocen la ley nos exijan su acatamiento, estamos cansados de esperar un comportamiento democrático de quienes jamás lo van a mostrar. Respeto tu opinión, aprecio a la gentileza de Vladimir por no interrumpirme mientras interrumpo el video de la grabación de su programa, pero, en mi opinión, a estos delincuentes hay que sacarlos con el uso selectivo y coordinado de la fuerza militar. Damos un giro de 360 grados y nos quedamos en Venezuela. Nicolás Maduro nos anuncia un anuncio que anuncia a cada rato. Está en pleno desarrollo un golpe de estado eléctrico. No lo no tomen como una excusa, entiéndanlo como una confesión. Venezuela tiene un solo presidente en condición de encargado. Su nombre es Juan Guaidó. El saboteo a su gestión de transición comienza por la usurpación del cargo por parte de Nicolás Maduro y pasa por múltiples planos como el de militar, el plano judicial o el funcionamiento de los servicios básicos como el suministro de agua o de energía eléctrica. Por eso Maduro confiesa que...
1: Está en pleno desarrollo un golpe de estado eléctrico
0: apreciamos la sinceridad, pero insisto, con los malandros no se negocia. El ministro de propaganda de la dictadura venezolana y sujeto que para salir a pasear tiene que disfrazarse porque si lo reconocen, ¿quién sabe qué pasa? Ahí lo ven junto a su hermana Delsi, de ella también se disfraza. Jorge Rodríguez nos explica cómo un francotirador tumbó por enésima vez el sistema eléctrico nacional.
1: Estos que está aquí son los patios de distribución. A 150 metros y a 110 metros de los patios de distribución hay una pequeña loma. En esa pequeña loma perfectamente se dispuso francotiradores con rifles de alto calibre y silenciador que generaron los disparos para que se produjera el voraz incendio.
0: Estas son las arepas que se estaban comiendo los militares que protegen las instalaciones que desde ya no me acuerdo cuándo están militarizadas. y Estos son los pájaros que volando en perfecta formación distrajeron la atención de los militares que resguardan las instalaciones eléctricas desde ya no me acuerdo cuándo. Y esta es la foto de las piernas de una muchacha muy bonita que se pasaron por sus teléfonos celulares los guardias que cumplían su turno y que por andar de morbosos descuidaron el resguardo de las instalaciones eléctricas militarizadas desde ya no me acuerdo cuándo. Esas imágenes
1: además se suscitan... En el patio, en un patio que está en el medio de todos los otros patios de transmisión, para que el fuego se dirigiera hacia los lados y quemara los otros patios de transmisión y también fuera hacia abajo y se transmitiera el fuego por los cables de
0: transmisión. Sí, señor. Tras la presentación de esta prueba, fueron inmediatamente detenidas estas imágenes que ven en pantallas y el fuego que pretendía dirigirse hacia los lados para quemar otros patios de transmisión y hacia abajo para propagarse por los cables de transmisión. <ríe> Permítame tomar un poco de caña clara, porque tanta estupidez junta me altera los nervios. Oh. Ok. Entonces, recapitulando. Aquí está la prueba de que francotiradores estadounidenses dispararon y provocaron la caída del sistema eléctrico nacional venezolano. Si acercamos más la toma, podemos apreciar con exactitud la marca de los rifles y el color de los ojos de los responsables del acto terrorista. Me atrevería a decir que ambos usaban zapatos de tenis blanco. Muy bien, suficiente. A ver, Jorge, ¿qué haces cuando decimos que ya es suficiente? Shhh. Buen chico, buen chico. Amigos, Clara Ulrich se presenta este jueves 4 de abril a las 8 de la noche en Coca de Sushi, Doral, acá en Miami, con su stand-up comedy S.O.S. Mamá Inmigrante, en su versión Reloaded, con nuevas anécdotas de la maternidad inmigrante. Para reservaciones, se pueden comunicar al 305-477-2588 o visiten el Instagram de Clara, que es arroba Clara Ulrich ok. Para más información, también les digo que mi show de stand-up nuevamente continúa en gira 4 de mayo en Atlanta, el 5 de mayo en Charlotte, el 24 de mayo en Sydney, Australia, el 25 de mayo en Melbourne, el 28 de mayo en Brisbane, el 30 de mayo en Perth y el 26 de junio en Santiago de Chile. Muy buenas noticias para los amigos de México. Estamos abriendo, creo que esta noche, mañana en la mañana, la venta de Contando Historias con mis compañeros de Chatén TV. Nos presentamos allá en Ciudad de México, en DF, el día 9 de mayo. Estamos muy contentos con visitarles por allá. En México, el duodécimo episodio del podcast de Conectados, que grabó con Clara Ulrich, también está disponible en Spotify, SoundCloud, iTunes, TuneIn Radio. Conectados se genera desde las instalaciones en Oxo Studios en la ciudad de Miami, bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Génesis Orsetti. Miren, para esta noche teníamos programado conversar con la primera dama encargada de la República de Venezuela, con Fabiana Rosales de Guaidó. Lamentablemente se le presentó un inconveniente personal. Y tuvo que atenderlo, nosotros lo comprendemos perfectamente. Además, como bien saben, a esta hora de la noche, eh, a nadie debe tomar por sorpresa que la ilegítima Asamblea Constituyente, así se llaman ellos, ese club de borrachos que tienen ahí, esa cosa que parece como un patio de bolas criollas, de las grandes estupideces de las estampas folclóricas más apestosas, porque eso no se parece al folclore de Venezuela, es el, el folclore de un lugar de ignorancia. Esa gente ha despojado de la inmunidad parlamentaria sin tener... Digamos, eh, las atribuciones para esto. ¿Tú, tú vas a salir ahorita? Doctor? ¿Perdón? así ¿Ah, No, chico. Dale pues. ¡Go, go, go! ¡Go, go! <ríe> bueno, le decía esto a la Asamblea Constituyente no le corresponde a esa cosa que montaron ahí. Eh, despojar a Juan Guaidó de las atribuciones que tiene como presidente encargado de la república ¿Mm? esas atribuciones se las damos los venezolanos que refrendamos con nuestra, uh, nuestro apego a la ley, ¿Mm? a la constitución que él sea hoy día quien comande la transición, la liderice con el respaldo de todos, sin el respaldo de todos nadie es nada, nadie es nada entonces, al final de esta historia eh, supongo he de imaginar, no me cuesta nada que para Fabiana eh, este es un momento es difícil, para el cual seguramente se ha estado preparando. Eh, estará con su hija, me imagino que estará planificando en qué forma va a acompañar a su esposo. No sé si volverá a Venezuela, qué es lo que va a hacer. Pero desde acá le mandamos un fuerte abrazo y me permito decirle lo que me hubiera encantado decirle en este estudio. Y es que estoy como venezolano muy orgulloso del del paso adelante que ha dado junto a su esposo, ella también en lo personal, su familia, su hija, sus amistades, sus vecinos. Eh, le agradezco inmensamente que nos haya brindado este aire de democracia, de ilusión, que todos hoy día aprovechamos para poner nuestro espíritu grande y para acompañarles como sabemos que debemos acompañarles en las próximas horas. Eh, seguramente ustedes se preguntarán, oye, irán a meter preso a Guaidó. A mí no me cabe la menor duda de que lo van a hacer. Y me hago dos preguntas a partir de esa premisa. Uno, ¿por qué lo hacen? ¿Qué es lo que les da a entender? que ese es el paso correcto a dar, pues me imagino que la mafia que tiene secuestrado al país debe tener algún tipo de resguardo, se debe sentir valiente por algún motivo en particular. Lo primero que me viene a la cabeza es Rusia. Eh, lo segundo que nos preguntaremos es, bueno, ¿y qué va a pasar? Yo desde que me mudé para acá, no me canso de repetírselo a ustedes, a mí, a, amigos míos, hermanos, compañeros de la vida, venezolanos o no, que me estén viendo en este instante. Eh, a mí me cuesta mucho decir qué hacer desde acá. Yo no voy a ser quien les diga a nadie qué hacer desde acá. Pero sí puedo imaginar lo que deberíamos hacer. Los que están allá, los que estamos acá, los que somos o no venezolanos. Y es impedir el secuestro de Juan Guaidó. Porque no entienda nadie, por el amor de Dios, que esto no es una detención. Esto que no, 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 Esto es un secuestro. Si se lo llevan, está secuestrado. Porque ni la Asamblea Constituyente es asamblea, ¿verdad? Ni el tribunal que ordenó esto es tribunal, ni absolutamente nada. ¿No? Ni las Fuerzas Armadas son tal cosa tampoco, porque las Fuerzas Armadas están en este momento a espaldas de la ley. Así es como es. Si algún soldado, teniente, capitán o general que me está escuchando en este momento se arrecha conmigo, arrechese pues. Pero ustedes están sirviendo hoy día a una institución que está vendida a los secuestradores y a los malandros. ¿no? Hasta tanto eso no cambie, usted lamentablemente forma parte de un grupo de secuestradores. Lo siento tanto porque mi abuelo fue general de brigada, fundador de la Academia Militar y lamento tanto que nuestras Fuerzas Armadas hayan caído en esto, pero despreciable. Sin el apoyo del grupo armado que hoy día representa la Fuerza Armada Nacional, estos secuestradores no estarían ahí. Estaríamos los venezolanos poniéndole el pecho a la reconstrucción de nuestro país. En eso andaríamos. Entonces, de nuevo, Juan Guaidó. Estamos con Juan Guaidó, tenemos que estar con Juan Guaidó. ¿Qué pasa con los Estados Unidos? Que después de tanto bla, bla, bla y tanta cosa. Pues yo prefiero celebrar mi ignorancia en ese tema. Yo prefiero pensar que nadie va a venir a anunciar cuáles son los pasos que se van a dar a partir de la captura y secuestro de Juan Guaidó. Pero está en mi convicción que algo dramático va a suceder y que finalmente esto tiene que acelerar el proceso de liberación de nuestro país para el bien de todos. Los que creen en algo, los que no creen en eso sino en otra cosa. ¿Ah? Pero los malandros, en el mejor caso tienen que ir presos. En el peor, repito, allá ellos, no los vamos a extrañar. Voy a leer algunos mensajes antes de despedirme y una vez más reiterar mi apoyo y saludo a Fabiana. Espero que, que todo esté bien, Fabiana, para ustedes. Y estoy convencido de que la próxima cita que tengamos será junto a tu esposo, a Dios quiere y podamos hacer un programa desde el Palacio de Miraflores, ¿por qué no? nos vamos con todo el equipo de Conectados para allá y celebramos eh, la toma democrática de un, una estructura, una infraestructura, un edificio que fue construido para servir a los venezolanos y no para robar a los venezolanos. Eh, voy a leer algunos de los mensajes, gracias a la gente que está en Instagram en este momento. Como Alejo dice, un país secuestrado, una banda, no sé, excelentes palabras. Bueno, muchas gracias. Les juro que estoy hablando desde lo más, Profundo de mi corazón y con las vísceras alteradas a más no poder porque me molesta inmensamente que esto pueda durar un día más. Eh, Periscope dice, vamos Juan, sí saldremos de esta, claro que sí. Y quiero, quiero que no perdamos el foco de que Juan Guaidó es un muchacho, porque yo lo puedo llamar muchacho yo no sé qué ya tenga él. Pero yo estoy a una semana de cumplir 52 y para mí, él es menor que yo, él es un muchacho. Eh, con unos cojones bien plantados eh, y que ha tomado la decisión de estar a la altura de la historia lo que le ha reclamado la historia de Venezuela, la historia universal ¿ah? ahí está Juan Guaidó yo se lo agradezco hasta tanto yo no tenga la certeza la prueba en la mano de que hay alguna cosa turbia pues no viejo, no, no caigamos en las campañas de porquería que el propio G2 cubano siembra para dividirnos por eso quise utilizar en el programa de hoy las imágenes donde habla Claudio Fermín y dice las cosas que dicen yo con todo el respeto he tratado de no faltarle al respeto he intentado no descalificarle en el uso de sus comentarios, pero por favor, Claudio viejo, o sea, tú te vas a sentar a hablar con estos malandros, de verdad, ¿Ah? a estos tipos ni un poquito, papá, no, no, oye, casi te faltó respeto y no lo, casi, ¿ves? Por eso es bueno, en, cuando uno está alterado, callarse la boca y escribir, <ríe> y escribir, porque uno puede borrar, uno se calma y no puede borrar y dice, es que casi digo esto, no, no, Claudio, no es sentarse a hablar con los malandros, es sacarlos de ahí. Eh, vamos a ver, ¿qué más? Hola Luis, desde Bogotá, están hablando en Bogotá, un abrazo a todos en Bogotá, muchas gracias por estar ahí, en minutos hablará nuestro presidente Juan Guaidó, vamos a estar pendientes entonces de lo que diga Juan Guaidó, uh, saludo a todos los que nos acompañaron esta noche por acá, por Facebook, gracias por estar ahí, por YouTube, en fin, a todos, a todos, eh, vamos entonces más bien a cerrar esta transmisión para, para estar pendientes de lo que pueda decir Juan Guaidó en este momento y les repito, yo estoy convencido de que hay una ruta Trazada, escrita, este, cómo se llama con, 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 con fuego en la piedra. Hay un mandato de qué va a pasar si estos tipos secuestran. Porque es un secuestro, no es un procedimiento apegado a la ley. Es un secuestro de gente que no, que está usurpando el poder. Entonces todos tenemos que activarnos en nuestros distintos escenarios. Los que estamos aquí, hacer todo lo que nos toca hacer desde acá. Los que están allá, hacer todo lo que nos toca hacer. Pero esta vaina hay que terminarla ya. Ya será hasta mañana. Pues, yo sí. Desde que te vi, supe que éramos el uno para el otro.